0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans cette rediffusion de 20 minutes pour comprendre. Alors les plus fidèles d'entre vous se rappelleront peut-être qu'il y a déjà plus de deux ans et demi, Simon Desplanc et moi-même échangions autour du micro pour parler de la présidence Richard Nixon. C'était vraiment une épopée et à cet égard, nous avions discuté de la politique étrangère, forcément du 37e président des états unis qui a été marqué également par la figure d'Henry Kissinger, qui nous a quitté récemment dans le contexte donc de sa disparition nous vous proposons cette rediffusion alors originellement l'épisode avait été séparé en deux parce que c'était un échange vraiment long, je vous le restitue ici dans son intégralité, comme ça bah, vous pouvez vraiment picorer l'écoute sélectionner les passages qui vous intéressent ou bien binger <rire> en un coup et tout absorber euh, sachez simplement que donc cet épisode servira de toile de fond car on prépare bien entendu une édition un peu spéciale du podcast, un épisode vraiment spécial sur Kissinger. Je vous souhaite une bonne écoute et donc, par ailleurs, un peu d'indulgence, Simon et moi-même n'étions pas encore tout, tout, tout à fait rodés et donc c'est un épisode un peu plus ancien. Il y a donc eu, je l'espère, vous le découvrirez, une marge de progression. Bonne écoute et n'hésitez pas à revenir vers nous pour euh, davantage de questions, voire échanger vos avis, vos opinions et nous laisser quelques commentaires à ce sujet. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Dans ce nouvel épisode, nous continuons notre voyage dans les coulisses de la présidence de Richard Nixon, qui dirigea les états unis d'Amérique de 1969 à 1974. Mais dans cet épisode, nous n'allons pas seulement parcourir l'histoire, nous allons également voyager à travers le monde, car ce 37e président des états unis fut probablement l'un des plus intéressés et des plus actifs en matière de politique étrangère. De l'Union soviétique au Chili, du Pakistan à la Chine, sans oublier bien entendu le Vietnam, sur lequel nous étions arrêtés dans l'épisode précédent, Nixon et son administration furent en effet impliqués un peu partout dans le monde, car ils avaient ce qu'on appelle une grande stratégie. Pour nous en parler, je retrouve aujourd'hui Monsieur Simon Desplan, qui est assistant à l'Université catholique de Louvain et... Récemment docteur de cette même université, vous avez en effet défendu votre thèse portant sur la représentation au cinéma des présidents des états unis il y a quelques semaines. Simon Desplanc, bonjour. Bonjour. Afin de commencer cet échange, Simon Desplanc, est-ce que vous pourriez nous présenter ce qu'est la grande stratégie de Richard Nixon Quels sont ses objectifs alors qu'il entre dans le bureau Oval Et quelle est la philosophie qu'il anime, lui et son équipe
1: alors, je pense qu'à ce niveau-là, il faut d'abord distinguer les temporalités. À court terme, et vous l'avez rappelé, on a terminé le, le podcast précédent là-dessus, l'objectif, c'est d'abord et avant tout de mettre fin à la guerre du Vietnam, qui est une guerre, rappelons-nous, qu'il n'a évidemment pas déclenché, puisqu'il en hérite, dont les racines sont profondes et peuvent être en fait retracées jusqu'à presque la présidence Truman. Mais lui, pour le coup, il veut mettre en place ce qu'il appelle sa paix dans l'honneur et mettre en œuvre son fameux plan secret, Plan secret qu'il ne connaissait même pas lui-même. C'était une formule, on dirait aujourd'hui une catchphrase pour les journalistes, que les journalistes ont retenu et qu'ils ont eu ensuite beau jeu de retourner contre lui quand on voyait que la stratégie, en fait, bah, se faisait un peu attendre. Alors ensuite, prenons un peu de distance, un peu de recul. De manière générale, vous avez parlé de philosophie, de, de relations internationales. Quelle est la, la pensée dans laquelle s'inscrit Nixon Mais à long terme, à très long terme, Nixon sait déjà. Nixon et son administration savent déjà qu'ils ne verront pas ça de leur vivant. Mais l'objectif est bien évidemment, dans un contexte de rivalité avec l'Union soviétique, de faire triompher les états unis En simplifiant, on pourrait dire que c'est sa grande stratégie, c'est-à-dire la stratégie qui est poursuivie par le plus haut niveau de pouvoir et autour de laquelle s'articulent toutes les ressources de la nation. Mais néanmoins, et c'est là où Nixon en fait est considéré par les théoriciens des relations internationales comme un président qui, en politique étrangère, a un bilan remarquable et une philosophie articulée, c'est qu'il se rend compte d'une réalité. Les états unis ne sont plus aussi forts qu'auparavant. Bah tout d'abord, ils sont rattrapés dans la course aux armements qui, oppose, qui oppose les États-Unis à l'Union soviétique. Ensuite, la guerre du Vietnam a grévé les finances publiques, tout comme les programmes sociaux et la conquête spatiale qui ont été déclenchés sous Kennedy et raffermis, et même euh, qui ont pris un nouveau tour sous la présidence Johnson. Et donc tout ça grève les finances publiques et fait que les États-Unis, au niveau économique, ne sont pas dans la meilleure des situations. Et je rajouterai même que sur le plan symbolique, le, le constat n'est pas glorieux non plus puisque la guerre du Vietnam est quand même une guerre qui fondamentalement peut être vue comme une lutte d'émancipation euh, d'un peuple colonisé vis-à-vis -vis de l'ancienne puissance coloniale qui étaient les Français.
0: Et selon vous, c'est seulement le Vietnam qui explique cette perte de prestige, de symbole des États-Unis ou bien il y a autre chose
1: Alors c'est plutôt le climat général. N'oublions pas aussi qu'à l'époque, euh, les émeutes raciales dont j'ai euh, parlé dans l'épisode sur Kennedy et lors de l'épisode précédent aussi font que les États-Unis, qui se proclament pardon, empire de la liberté, se retrouvent face à leurs propres contradictions. Et même si Lyndon Johnson a mis en œuvre une série de, de réformes extrêmement ambitieuses et euh, qu'on peut tout à fait saluer, euh, la situation des Afro-Américains ne s'améliore pas du jour au lendemain. Et clairement, là, là aussi, l'Union soviétique en profite largement d'ailleurs.
0: Et comment Richard Nixon va-t-il cumuler le long terme, donc ses objectifs, sa grande stratégie, avec le court terme, la réalité du terrain
1: alors, à moyen terme, donc, au niveau de la, la politique étrangère que va mettre en œuvre Nixon, on est clairement dans une stratégie pragmatique. C'est une stratégie de réserve. Et à ce niveau-là, cette idée de, de réserve renvoie directement, pour, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu les théories des relations internationales, à la, au concept d'équilibre des forces. Et à cet égard, le choix d'Henry Kissinger comme conseiller à la sécurité nationale est tout sauf anodin. Eh bien,
0: parlons-en. Nous avions fait, dans l'épisode précédent, Qu'est-ce qui c'est son portrait Est-ce que vous pourriez nous en proposer une description plus fine
1: Alors, à lui seul, Henry Kissinger est tout un personnage et il y a des ouvrages entiers qui continuent à s'écrire sur lui, dont je ne pourrais malheureusement qu'effleurer un pan de sa personnalité. Disons simplement qu'Henry qu Kissinger est un juif né en 1923 en Allemagne, qui a quitté l'Allemagne devenue nazie en fin des années 30. En fait, en 1938, il a à l'époque 15 ans. Il est vraiment parmi les derniers à pouvoir quitter l'Allemagne en vie, lui et sa famille. Et plusieurs des de membres de sa famille, plus ou moins proches, vont d'ailleurs périr dans, dans les camps de la mort. Et donc, il s'engage ensuite dans l'armée américaine, servira comme administrateur d'une zone d'occupation, alors qu'il a à peine 18 ou 19 ans, vous imaginez un peu le et le CV que ça lui fait déjà à cette époque. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que le gouvernement américain avait décidé d'octroyer des bourses aux anciens soldats pour qu'ils puissent se reconvertir dans le civil. Et euh, avec cette bourse, Henry Kissinger part étudier à Harvard, où il deviendra ensuite professeur de relations internationales. C'est un américain, il est naturalisé américain très vite, mais c'est un européen dans son regard. Et il réalise sa thèse de doctorat sur le, le, le congrès de Vienne et la restauration du monde après l'aventure napoléonienne. Et il est fasciné par le personnage de Metternich et fasciné plus généralement par le concept d'équilibre des forces.
0: Expliquons que ce concept d'équilibre des forces se trouve au cœur de la pensée réaliste. Il s'agit donc d'une théorie des relations internationales qui considère l'État comme l'acteur principal de celle-ci. L'objectif est donc de préserver la souveraineté étatique, le fait basiquement de n'être soumis à aucun autre État. Pour ce faire, il convient de maximiser sa puissance, notamment militaire et économique, dans le but d'être capable de préserver ses intérêts, mais aussi éventuellement d'imposer sa volonté aux autres. On s'intéresse donc seulement aux « high politics », donc la stratégie, le militaire ou la diplomatie, car elles sont les plus susceptibles de porter directement atteinte à l'intégrité de l'État ou de le protéger. Dans cette perspective, les relations internationales doivent être lues sous un angle pragmatique. L'État doit chercher ses intérêts, poursuivre ses objectifs sans s'embarrasser de considérations morales ou idéologiques. En ce sens, l'équilibre des forces est essentiel, puisque tant qu'il y a équilibre, il n'y a pas de risque de perturbation qui serait une menace à la sûreté de l'État.
1: Alors effectivement, vous l'avez bien résumé, on peut dire que le réalisme théorique est clairement, sur le plan intellectuel, le maître mot de l'administration Nixon, et de ce qu'on appellera en fait le Nixinger, à savoir le tandem Nixon-Kissinger, qui ont tous les deux une sorte de relation amour-haine Kissinger dira bien qu'il n'a jamais considéré Nixon comme un ami, que l'inverse était vrai aussi. Mais en fait, les deux se tiennent en haute estime, euh, malgré tout, et en dépit du fait que, euh, vers la fin de sa présidence surtout, Nixon aura tendance à accuser Kissinger de tirer la couverture à lui, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Mais surtout, peut-être plus fondamentalement et au-delà des couvertures People, les détracteurs de, de la présidence Nixon vont dire et considère en fait que la doctrine n'a pas été qu'un moyen pour atteindre la grande stratégie de Nixon, qu'elle a parfois été érigée comme une doctrine politique. Et c'est ce qu'on va, va essayer de voir tout au long de cet épisode, dans quelle mesure ça a été le cas ou pas. Ils ont pour partie raison, et à d'autres moments, ils caricaturent un peu aussi la politique du Nixinger en question.
0: Dans une doctrine politique réaliste, on ne s'embarrasse donc pas de principe. D'ailleurs, ce pragmatisme s'est déjà vu dans le cas du dossier vietnamien et sa gestion par Richard Nixon, puisqu'avant d'être président, on l'a vu dans l'épisode précédent, il s'est opposé au pourparlers de paix mené par son prédécesseur, Lyndon Johnson, dans le but, avec son fameux plan, d'augmenter ses chances d'élection. Alors est-ce que ce pragmatisme va se voir dans le dossier vietnamien où l'objectif de l'administration est globalement de faire la paix ou à tout le moins de ramener les troupes à la maison
1: Je dirais qu'il y a un terme qui revient régulièrement pour qualifier la, la stratégie de Nixon surtout Nixon d'ailleurs, un peu moins Kissinger à ce niveau-là, dans le premier temps de sa présidence par rapport au Vietnam, c'est le concept de Doctrine Guam Alors c'est quoi la Doctrine Guam Elle est aussi connue sous le nom de Vietnamisation L'idée générale c'est que les états unis doivent se désengager pour des raisons à la fois je disais symboliques, la présence américaine au Vietnam est de plus en plus difficile à faire passer dans l'opinion publique, mais aussi purement financière. Euh, tout simplement, ça coûte cher d'envoyer des hommes euh, dans le sud-est asiatique. Et donc, l'idée générale est que les États-Unis vont se désengager de la région, mais montrer un soutien inébranlable aux alliés, pour rassurer non seulement le sud-vietnam, qui, comme vous l'avez rappelé lors de l'épisode précédent, est bah, l'État à protéger, mais plus généralement, et ça c'est un concept fondamental en politique étrangère, c'est la notion de linkage, tous les autres alliés. Pourquoi le linkage Parce qu'en fait, quand les États-Unis agissent, se retire du sud-est asiatique, ça peut faire peur, par exemple, aux Européens qui craignent un retrait des États-Unis et partant une attitude potentiellement plus agressive des Soviétiques. Et donc, c'est ça cette idée générale. On va, d'une part, retirer les troupes américaines, d'autre part, soutenir très fermement les Alliés. Alors, comment ça va se traduire, concrètement, ce soutien euh, très ferme et inébranlable aux Alliés Eh bien, ça va se traduire par un regain de violence. Parce que, pour assurer une crédibilité des États-Unis dans un contexte de retrait, ben, il faut sortir les griffes. Et en l'occurrence, les griffes, ce sont des B-52, c'est-à-dire des énormes bombardiers, euh, octoréacteurs d'ailleurs, qui larguent des énormes bombes partout au-dessus du Cambodge. C'est le Cambodge qui va être le premier lieu où va s'exercer cette doctrine de vietnamisation.
0: Et quelle est la situation interne à ce moment-là au Cambodge quand Nixon arrive au pouvoir,
1: euh, le Cambodge est un pays en pleine guerre civile. C'est un royaume qui est dirigé par le roi Sihanouk, un royaume non aligné, plutôt proche de l'Union soviétique d'ailleurs, mais qui en réalité fait face sur son propre sol à des milices communistes, emmenées notamment par un certain Pol Pot, et qui sont soutenues par le Nord-Vietnam et le Viet Cong. Pour bien comprendre, j'invite les spectateurs à se munir d'une carte et à bien regarder un petit peu la géographie générale de la région.
0: Et je sais que ce n'est pas toujours possible, notamment pour ceux d'entre vous qui nous écoutez en voiture, ce n'est peut-être pas le moment de regarder une carte. Je vous propose cette petite carte mentale. Donc, Le Vietnam est bordé à l'est par le golfe du Tonkin. Il est divisé en deux sans la ligne du cessez-le-feu qui a été actée dans les années 50, bien avant la réelle implication américaine. À l'ouest, le pays est voisin du Laos, essentiellement le nord-Vietnam, tandis que le sud-Vietnam est essentiellement voisin du Cambodge, justement. Pour infiltrer le Sud, le Nord-Vietnam a mis en place ce qu'on appelle la piste Ho Chi Minh, un réseau de routes, de sentiers, un itinéraire habilement camouflé et dissimulé, dans le but d'infiltrer le Sud-Vietnam, d'attaquer les villes dans une technique de guérilla et donc aussi de soutenir le Viet Cong, qui sont donc, on le rappelle encore, les milices communistes qui sont en action dans le Sud.
1: Alors effectivement, vous avez évoqué la piste Ho Chi Minh, et c'est précisément ce que visent les B-52. Le but c'est de couper le cordon ombilical entre le nord et le sud. Alors, on savait déjà, au niveau du Pentagone, qu'il y avait un problème avec cette piste de chimie On savait déjà que c'était une ligne de ravitaillement absolument cruciale pour les milices communistes insurgées au sud, donc le fameux Viet Cong. Euh, sauf que Lyndon Johnson, le prédécesseur de Nixon, avait refusé jusque-là de bombarder par crainte des répercussions diplomatiques, mais aussi sur le plan symbolique. On est en plein mouvement hippie, mouvement anti-guerre, regardez Forrest Gump, et vous verrez bien que, euh, vous imaginez bien que pour le président... Sans prendre un pays neutre non aligné qui a plutôt une image sympathique à l'international, c'est un pari risqué. Sauf que Nixon, bah, il en a cure. Et il décide de bombarder. Et ça va d'ailleurs lui être copieusement reproché par la suite, mais pas tout de suite parce que ces bombardements sont dans un premier temps secrets. Et, paradoxe, ils vont le rester pendant un petit temps. Pourquoi donc Parce qu'en fait, le roi, Sianouk, ne va pas réagir parce que certes, il est plutôt proche du bloc socialiste, mais en fait, il espère aussi que les bombardements vont finir par chasser les troupes nord-vietnamiennes et le viet Cong qui avait fini par prendre racine copieusement au Cambodge. Et donc, pour lui, bah, certes, c'est jamais très agréable de voir son état bombardé sans déclaration de guerre de surcroît, mais si c'est pour déloger des groupes communistes qui ont pris racine, bon, après tout, on peut un peu fermer les yeux. Et dans ses interviews, dans ses mémoires, Kissinger dira d'ailleurs plus tard que ils ont été les premiers surpris de l'absence de réaction du Cambodge et du coup de protestation sur la scène diplomatique. Alors, on a beaucoup dit que ces bombardements avaient alimenté le régime, la révolte communiste en interne d'une part et puis avaient nourri, quelque part, le, la violence du régime Khmer Rouge qui verra le jour au lendemain de la guerre.
0: Les Khmer Rouges, qui sont donc les communistes au pouvoir au Cambodge durant les années 70, sous la houlette notamment de Pol Pot, qui se rendront responsables d'un véritable génocide tuant environ un quart de la population cambodgienne.
1: Effectivement, le régime a tué près du quart de sa population. Clairement, on n'a pas affaire à des rigolos. Mais il est très facile d'accuser Nixon et Kissinger de dire que... Il euh, y a un historien d'ailleurs qui a dit « Les Khmer rouges ont sorti des cratères des bombes des B-52 ». C'est totalement faux. En fait, les, les Khmer rouges étaient déjà là et, et bien là. Comme je le dis avant, ils avaient pris racine. On peut adresser beaucoup de critiques tout à fait justes à l'égard de la politique étrangère de Nixon et de Kissinger, mais celle-là, elle vise totalement à côté, elle vise sa cible totalement.
0: Et tout ça commence à s'emballer en avril 1970.
1: Alors effectivement, en avril 70, Nixon décide d'envahir le Cambodge. Pourquoi Mais entre-temps, entre, -temps, entre donc le début des bombardements en mars 69 et avril 70, le roi Sihanouk a été destitué par un putsch militaire qui a été mené par son aile droite. Et alors, c'est absolument incroyable, hein, c'est du Game of Thrones à l'échelle du, du Cambodge, mais les communistes vont finir par s'allier avec le roi destitué contre le pouvoir en place. Et euh, Nixon considère qu'il est temps qu'il intervienne pour frapper durablement sur la piste au chimine. Les renseignements lui parviennent au, via le Pentagone. Clairement, la piste au chimine, c'est l'endroit où il faut frapper, il faut continuer à frapper. L'intervention va durer tout le mois d'avril, mai 70, et finalement le Congrès va y mettre fin. Et en fait, on se rend compte, quand les militaires américains sont sur place, et sud-vietnamiens aussi, à quel point cette piste a vraiment joué un rôle crucial si vous avez l'occasion, regardez le film Frost-Nixon de Ron Howard il y a une superbe boutade, une superbe tirade reprise d'ailleurs texto des interviews de Frost et de, que Frost a faites de Richard Nixon, où il dit que s'il avait su il y serait allé plus fort et plus tôt et, mais force est de constater que quand on voit l'ampleur des dépôts de munitions trouvés sur place, clairement il n'a pas tout à fait tort en revanche, en interne Clairement, le mouvement anti-guerre va se déchaîner et ça va entraîner notamment les, 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 élèves, les célèbres émeutes de Kent State au cours desquelles des, des, des étudiants sur le, sur le campus de l'université de Kent en Ohio vont se faire tirer dessus par la guerre nationale, je pense.
0: Les plus mélomanes d'entre vous sauront peut-être que c'est pour ce massacre de Kent State qu'un jeune Bruce Springsteen écrivit un morceau très rare qu'on connaît peu, « Where was Jesus in Ohio ?» dont je vous recommande l'écoute.
1: Merci. Effectivement, je ne la connaissais pas, j'irai l'écouter après.
0: Voilà, je, je vous le recommande chaudement. À présent, tentons de nous montrer plus sérieux. Faisons un petit recul. On voit à quel point le Vietnam est important pour Richard Nixon dans sa grande stratégie. Il a donc commencé la vietnamisation. On retire les troupes du Vietnam. On dit au Sud-Vietnam qu'il doit de plus en plus se débrouiller par lui-même. À côté de ça, on bombarde le Cambodge dans le but d'affaiblir le Viet Cong en s'attaquant à la piste Ho Chi Minh, mais il y a également un troisième versant, un troisième pendant de cette politique de Richard Nixon envers le Vietnam, qui est ce qu'on appelle l'intervalle des 100. Pouvez-vous nous le présenter
1: Alors en fait, c'est un débat euh, toujours vif aujourd'hui parmi les historiens, parce que, n'oublions pas, donc vous l'avez dit, hein, mais le but c'est vraiment de sauver le Sud-Vietnam. Sauf que vous et moi savons ben, qu'à peine un an et demi plus tard, après la signature des, des accords de Paris, donc en, en 73, début de l'année 73, le Sud-Vietnam, en avril 75, va s'effondrer et va être en fait renversé de facto par le Nord, soutenu largement donc, par le bloc, le bloc socialiste. Alors, on pourrait croire en fait que les États-Unis ont abandonné le Sud-Vietnam en, en concédant beaucoup trop d'avantages et en faisant beaucoup trop de concessions de manière générale au Nord-Vietnam et en admettant notamment la présence Vietcong au Sud-Vietnam et en n'ordonnant pas le retrait des troupes communistes présentes au Sud. Alors, est-ce que la question, sur, la question porte sur les termes suivants est-ce que c'était une stratégie délibérée? Est-ce que c'était un à côté dont Nixon et Kissinger se sont finalement vite accommodés, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont à tout prix cherché à éviter et que finalement un Congrès frileux aurait précipité la chute du, du Sud Vietnam? L'argument que mobiliseront Kissinger et Nixon au lendemain de leur, de leur, de leur mandat respectif, c'est de dire que en 75, lorsque donc c'est Gerald Ford qui est à l'époque au pouvoir, mais l'argument reste valable dans un certain sens, c'est de dire lorsque le, le Nord attaque Frontalement le Sud, les Américains veulent envoyer des frappes de B-52 et d'autres avions à moyenne altitude, et le Congrès refuse, en disant non, non on est sorti du Vietnam, c'est pas pour y retourner, par, on est sorti par la porte, c'est pas pour y rentrer par la fenêtre, on n'y revient pas. Et là, Nixon a beau jeu de dire, bah, écoutez, nous on était prêts à les soutenir, la, mon administration, mon successeur était prêt à les soutenir, c'est euh, la faute, c'est la faute à un Congrès frileux. En réalité, la, la réalité est un peu plus complexe. Effectivement, le Congrès a joué un rôle ici important, mais il est évident que vers la fin, Nixon et Kissinger, comme le peuple américain en fait, en avaient juste ras-le-bol du Vietnam. Et que c'est, je dirais plutôt, et là c'est mon interprétation personnelle, mais plusieurs historiens, dont je vous parlerai peut-être dans la partie bibliographique du dernier épisode, ont cet avis aussi, c'est de dire c'est un à-côté. Clairement, qui a surgi, on s'en est rendu compte lorsqu'on était en train de négocier les termes euh, des accords de Paris, qui a surgi et on s'en est finalement accommodé. Aussi, peut-être, et on en parlera tout de suite après, parce qu'il y avait des contreparties intéressantes. C'est-à-dire que le Vietnam, on, on, en, on en retirait, et au moins... le on avait l'impression que les, les 50 000 Américains, plus même, morts au Vietnam ne l'étaient pas totalement en vain, puisque l'État a encore vivoté pendant un an et demi. Mais surtout, il y avait d'autres concessions qui ont été obtenues. N'oubliez pas qu'on ressort de succès diplomatiques fulgurants avec la Chine, etc., L'Union soviétique les, Au niveau de l'actualité internationale, le Vietnam, en fait, c'est un peu passé de mode. Et clairement, Nixon et Kissinger jouent aussi sur cette dimension.
0: On voit bien ici hein, que tous les théâtres sont en fait liés. On est véritablement dans une grande stratégie. Il faut essayer d'avoir... De garder tout ça en tête. On se rend compte que c'est pas toujours facile pour les auditeurs. Pour terminer sur le Vietnam, Simon Desplanques, selon vous, la politique de Richard Nixon, c'est plutôt une guerre perdue ou une retraite gagnée
1: Je dirais que c'est une retraite gagnée. En fait, il pouvait, compte tenu de, du jeu qu'il avait dans sa main, pour reprendre une métaphore de poker. Il ne pas faire beaucoup mieux. Alors, il y a tout un débat pour savoir aujourd'hui si la guerre du Vietnam était gagnable ou pas. J'ai une, une sorte de position intermédiaire, mais mon jugement en définitif, c'est quand même que la guerre était impossible à gagner, mais qu'il y a des bourdes stratégiques absolument colossales, tactiques, qui ont été faites. Clairement, l'idée de ne pas envoyer tout de suite un gros contingent de troupes américaines sur place et d'y aller euh, palier par palier, comme l'a fait Johnson, c'était une très mauvaise idée qui donnait aux au Nord Vietnam et au Cong l'occasion de s'ajuster plutôt que de en fait déployer tout de suite le rouleau compresseur. Mais de manière générale c'est une guérilla et ce genre de guérilla il y a quand même peu d'exemples de guérilla qui ont été gagnées par la puissance occupante à part les Anglais en Malaisie en 48. Mais bon c'est voilà et d'ailleurs stratégie dont se sont pas mal inspirés les, les Américains avec moins de succès du coup. Mais clairement pour moi on est dans une logique de retraite gagnée parce que malgré tout bah, le Sud Vietnam va vivoter et il y a des à côté. Bah, je parlais de la Chine ouverture à la Chine etc. il bah, y a des à côté avantageux qui, malgré tout, qui permet de faire oublier la déconvenue qui surgira un an et demi plus tard. C'est clairement
0: pas une victoire, en tout cas. Et d'aucuns diront plus tard que la guerre du Vietnam aura en réalité été perdue dans l'opinion publique. Qu'en est-il, réellement, selon vous
1: Alors, L'opinion publique a clairement joué un rôle, plutôt que de m'intéresser aux conséquences sur l'opinion publique en tant que telle, j'ai plutôt m'intéressé à un aspect qui est un peu méconnu, c'est le rôle des journalistes et de, de la manière générale dont les journalistes vont être embrigadés progressivement dans les forces américaines. Les forces américaines au lendemain du Vietnam vont considérer qu'en fait, la débâcle elle a été provoquée par les images notamment de C-130, donc des énormes de transport remplis de cercueils, donc des images vraiment impressionnantes. Même quand on les regarde aujourd'hui, c'est impressionnant, donc ils... Vous voyez qu'ils ouvrent leur trappe arrière, il y a littéralement des, des rangées de cercueils empilés l'un sur l'autre, c'est des images impressionnantes. Et donc ils vont pratiquer ce qu'on appelle l'embedded journalism. C'est-à-dire que vous allez avoir des journalistes intégrés au sein des troupes qui, par effet de camaraderie, ne vont pas se montrer trop critiques à l'égard de ceux qui sont de facto leurs frères d'armes, et vont tenter de canaliser les médias. Guerre perdue par l'opinion publique, il bah, n'y a pas que ça, euh, même militairement, avaient, si Johnson et Nixon avaient eu les coups des franches, très honnêtement, je pense qu'il n'y a pas que ça. Oui, ça a joué, clairement, ça n'aidait pas à prendre des décisions, mais à un moment donné, il fallait bien se rendre compte aussi de la, de la résistance sur le terrain.
0: Passons à présent à un second dossier. Quand on parle des États-Unis durant la guerre froide, l'URSS n'est jamais bien loin. Or, on a déjà pris le temps dans les deux premiers épisodes pour, rappeler, pour expliquer à quel point Richard Nixon était un farouche anticommuniste qui, en plus, veut faire gagner la guerre froide aux États-Unis et est un pragmatique, un réaliste sans véritable principe. On pourrait donc craindre le pire de la part de cette administration. Pourtant, elle sera à l'origine, et en particulier son président, de la première réduction des armements grâce aux accords SALT pour Strategic Arms Limitation Talks, dont les négociations commencent dès 1969. Pouvez-vous un peu nous expliquer cette dynamique pacifiste
1: Alors, à nouveau, c'est compliqué, et il faut savoir que Nixon et Kissinger étaient toujours un peu surpris quand on leur disait que c'était un grand succès de l'administration, et eux, en fait, considéraient que c'était surtout des accords qui avaient été mal compris. Alors d'abord, vous l'avez bien dit, hein, dans l'acronyme dans parle bien de limitation et en aucun cas de réduction, mais reconnaissons-le, ils abordent une dynamique intéressante. C'est-à-dire que pour la première fois, on met sur le devant de la scène la question de la dangerosité des armements nucléaires, des armes, des armes stratégiques de manière générale, et on définit ici un maximum à ne pas dépasser, maximum dont sont d'ailleurs exclus, et ça sera largement reproché par la suite à Nixon et Kissinger, toute une série d'armes, non seulement les bombes euh, portées par avion, mais aussi ce qu'on appelle les MIRV. Alors les MIRV c'est quoi Ce sont des têtes nucléaires qui contiennent plusieurs ogives, c'est-à-dire qu'un missile peut par exemple si vous le tirez de, depuis l'Union soviétique toucher tout à la fois Bruxelles, Paris et Berlin. Ces ogives-là sont exclues des accords SALT, Mais il ne reste pas moins qu'effectivement c'est une dynamique qui aujourd'hui encore, comme vous allez voir sur Internet, etc., accords salt, on les présente, à juste titre, comme le premier, premier pas vers des accords, cette fois-ci, de réduction, les accords start, qui se reviendront beaucoup plus tard. Mais ce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue, c'est qu'ils sont ancrés dans une logique fortement réaliste. Ce, c'est le résultat tout à la fois du déclin relatif des États-Unis, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de la volonté des Soviétiques d'être reconnus comme l'égal des Américains. Donc, des deux côtés, il y a des, gens, des jeux de pouvoir bien compris et bien sentis par les deux camps, et qui veulent, à travers ces accords, certes, amorcer ce qu'on appelle plus tard la détente, dont on aura l'occasion, je pense, d'abondamment parler. Mais malgré tout, il n'en reste pas moins que chacun a des objectifs ultra réalistes définis en termes de puissance et d'intérêt national.
0: Et revenons quelques instants sur le terme de détente que vous avez employé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus longuement
1: Alors, grosso modo, la détente, c'est une dynamique de dégel des relations entre les deux grands qui... alors. Trouve racine pour certains au lendemain de la crise de Cuba. Donc, hein, certains livres d'histoire vont vous dire que ça commence en, sept, en, en 63, pardon. Mais en fait, elle se matérialise vraiment à partir de 1967 sous euh, Lyndon Johnson. On parle de l'esprit de Glasgow, du nom de la ville où se sont réunis Lyndon Johnson, qui est à l'époque président, donc, prédécesseur de Nixon, et Alexei Kosygin, qui était l'un des membres de la Troïka qui, qui dirigeait l'URSS à l'époque. Alors, elle a été un temps mise à mal en 68 avec l'affaire du printemps de Prague, donc ce mouvement de révolution. Euh, démocratique, qui voit le jour donc, en Tchécoslovaquie et qui va être réprimée par les chars russes dans les rues de la capitale de l'époque, euh, de la capitale de, enfin, de la Tchécoslovaquie de l'époque. Mais alors attention, il ne faut pas se faire de fausses idées quand on parle de détente. Ce n'est pas une absence de conflit. C'est-à-dire Donc c'est-à-dire qu'au-delà du Vietnam dont on a abondamment parlé, il y a aussi des affrontements qui sont en train de, se, de, de prendre vraiment un nouveau tour en Angola et de transformer le cône, de le cône sud de l'Afrique en une véritable poudrière et où chaque puissance... Chaque camp va soutenir son propre poulain et on en reparlera peut-être après mais la, la question de la guerre du Kippour montre bien que clairement on est dans une logique où les deux grands sont prêts si possible dans le cas de la guerre du Kippour. Les américains par exemple ont augmenté leur niveau d'alerte nucléaire, le fameux DEFCON, mais ce n'exclut pas pour autant d'en venir à un affrontement limité voire peut-être plus global. Donc le spectre d'une guerre nucléaire s'éloigne mais n'est jamais totalement absent. Alors... Par rapport à la détente aussi, donc ce n'est pas seulement l'absence de conflit, mais ce n'est pas non plus une sorte de période de bisounours. Clairement, on n'est pas dans une optique idéaliste. En fait, cette période, elle doit être vue à l'aune là aussi du réalisme. Pour l'Union soviétique, c'est une période très compliquée. Alors plus compliquée en fait que les autres périodes qu'elle a pu connaître, mais moins compliquée que ce qui suivra, en particulier au niveau économique. Alors en interne, en fait, les dirigeants soviétiques prennent conscience, bien qu'ils soient particulier Brezhnev, particulièrement dogmatique sur la doctrine marxiste, mais ils prennent, ils prennent conscience du retard de, de l'Union soviétique. Et un point qu'on oublie parfois aujourd'hui, mais l'Union soviétique était dans une situation de retard telle qu'elle négociait avec les États-Unis des importations de blé. Et par blé, je ne parle pas de dollars, je parle vraiment de blé pour faire du pain. Elle n'était plus capable de nourrir en elle-même sa propre population. Alors, dynamique interne, mais n'oublions pas que malgré tout, ça reste aussi très largement tributaire du contexte international et en particulier d'un point précis, qu'on abordera juste après, qui est le rapprochement États-Unis-Chine. Les relations internationales, en fait, peuvent être vues comme comment raisonner dans un scénario du pire. Et ici, le pire, c'est quoi L'Union soviétique voit les États-Unis se rapprocher de celui qui était jadis leur allié, mais qui est en train maintenant de devenir un électron libre, et avec qui ils ont failli en venir aux mains, on en reparlera, en 69. la Chine de Mao. Et le, le scénario du pire, c'est quoi ben, Ce serait une alliance en bonne et due forme entre Washington et Pékin. Clairement, cette alliance n'aura pas lieu, mais ce rapprochement inquiète. Vous avez très bien dit tout à l'heure que les accords SALT commencent en 1969. Et en fait, il y a des hauts et des bas dans ces négociations. Et clairement, le rapprochement entre Pékin et Washington, c'est un levier qui va décider Moscou à se mettre à la table des négociations et à faire des concessions.
0: Simon Desplanc, nous venons de parler donc de la détente. Vous avez également mentionné le fait que que l'URSS et les états unis s'échangent et commercent entre eux, ce qui nous permet à nouveau de rappeler que si la guerre froide est une période d'affrontement bipolaire, elle est froide, donc on ne fait pas que s'affronter. Il y a des moments où on se parle, où on discute et où on fait du commerce. Mais il n'empêche que ça reste un moment d'affrontement, où la méfiance et les inquiétudes sont fortes, notamment en Europe. Il ne faut pas oublier que le vieux continent est le plus proche du voisin de l'ennemi soviétique, on a parfois simplement une frontière qui nous sépare de lui. Comment on va donc être perçu en Europe cette dynamique de détente, de rapprochement américano-soviétique et en particulier par exemple quels seront les impacts sur l'OTAN qui est donc la pièce maîtresse de la politique européenne, je veux dire des États-Unis. On parle ici de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc
1: Alors, il est extrêmement amusant de faire un parallèle entre la situation de l'époque et ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de l'OTAN. Parce que cette idée de vietnamisation dont je parlais tout à l'heure, l'idée que les États-Unis se désengagent progressivement mais soutiennent fermement leurs alliés, eh bien elle résonne en Europe. Et elle résonne et elle fait peur. Parce que ça voudrait dire que, de facto, les Américains, il y a peut-être moins de troupes qui seront présentes sur place, et donc, partant, une moindre présence militaire pour faire face à une potentielle agression soviétique en Europe. Petite incise ici. Les Américains ont opéré cette dynamique de détente en étant persuadés qu'au moins à moyen terme, il n'y avait aucun risque d'agression soviétique en Europe de l'Ouest. Et il faut le reconnaître, effectivement, ce n'était pas du tout dans les plans des soviétiques, au, milieu des années 70, au début des années 70, d'attaquer l'Europe occidentale. Mais n'empêche, je disais quelques minutes, scénario du pire, pour les Européens, le scénario du pire, c'est ça. Et donc, ce qui est assez amusant ici à regarder dans la relation que Nixon va entretenir avec l'Europe, c'est qu que le premier voyage qu'il fait, donc justement au lendemain de son élection en 69, c'est à Bruxelles pour une rencontre pour les 20 ans de l'OTAN, et il entend insuffler une nouvelle dynamique à l'OTAN, et restaurer, en fait, euh, les liens qui avaient été selon lui distendus entre les états unis d'une part et l'Europe occidentale d'autre part, euh, sous Kennedy et surtout sous Johnson, qui était euh, tout occupé qu'il était en fait au Vietnam. Alors, il va notamment proposer un volet social euh, dans l'OTAN qui ne verra jamais le jour, mais c'est ultra intéressant de regarder ça aujourd'hui, en fait, parce que alors qu'il dénonce qu'il dénonçait euh, l'absence de concertation entre Kennedy, Johnson et les Européens, bah, il va faire pareil. Hein. Quand, euh, personne ne sera jamais, en, en Europe, dans les chancelleries européennes, ce, qu ce que prévoient Nixon et Kissinger en Chine. Et de manière générale, les, les négociations qu'il mènent avec les soviétiques sont toujours extrêmement secrètes. Et là aussi, on retrouve l'une des caractéristiques du réalisme, la diplomatie secrète, qui se couple à quelque chose de, de très différent. C'est la manière dont, dont Nixon et Kissinger vont gérer les relations avec les alliés. Et je vais prendre deux exemples. Dans le cadre de l'OTAN, qui reste, vous l'avez bien dit, hein, la, la pièce maîtresse du dispositif euh, sécuritaire américain en Europe, les, les Américains n'aiment pas, en particulier Nixon et Kissinger, négocier dans le forum multilatéral. C'est-à-dire que les États-Unis sont ici face à l'ensemble des partenaires de l'OTAN. Eux préfèrent le bilatéral, et c'est très logique d'un point de vue réaliste. Ça veut dire que c'est les États-Unis seuls, enfin, à l'époque première puissance mondiale, seuls face à un pays qui est de facto plus petit que lui. Et donc... Je vais prendre deux exemples pour illustrer un petit peu le, tout le réalisme dont fait montre l'administration euh, Nixon. Premier exemple, c'est l'host politique de Willy Brandt. Alors, sans rentrer dans de longues considérations sur le, le partage de l'Allemagne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Willy Brandt en 71 tend la main, si vous voulez, à l'Allemagne de l'Est et entame une dynamique qui s'apparente à une forme de reconnaissance de l'Allemagne de l'Est et des pays qui la reconnaissent. Jusqu'alors, l'Allemagne de l'Ouest considérait que l'Allemagne de l'Est n'était pas un pays et qu'il euh, n'y avait qu'une seule Allemagne, une seule vraie Allemagne, c'était elle. En fait, cette dynamique, elle s'inscrit dans un cadre général de détente et on pourrait croire qu'elle poursuit pour partie les intérêts de la diplomatie américaine. En fait, oui et non. Oui, parce que effectivement, ça s'inscrit dans une logique de dégel encouragée par les Américains conscients qu'il n'y a pas de risque soviétique à moyen terme. En revanche ça ne fait pas du tout les affaires de Kissinger et euh, de Nixon, puisque c'est un allié qui, de son propre chef, décide d'opérer ce rapprochement. Et les relations Brandt-Nixon sont assez délétères à cet égard. Ce qui n'est pas du tout le cas avec un autre partenaire, pour une toute autre
0: raison. Et petite incise avant d'aborder ce deuxième exemple, rappelons simplement que Willy Brandt est donc le chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, donc le dirigeant de l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, je vous écoute votre deuxième exemple.
1: Eh bien, il s'agit de la France, d'abord du général de Gaulle, puis de Pompidou. Alors, la France, à l'époque, c'est un cas particulier. Vous savez sûrement donc que la France s'est retirée du, de la structure du commandement militaire intégré de l'OTAN en 66, actée en 67. Et donc, du coup, les, les relations Washington-Paris c'était assez bien dégradées.
0: Et rappelons ici, une fois de plus, que la France n'est pas sortie de l'OTAN, mais de son volet militaire. Elle est donc bien restée dans le volet politique. Effectivement, c'est bon de le rappeler. Mais
1: ici, Nixon cherche, en partie... En, guidé par sa sympathie pour le général de Gaulle mais plus, de, manière, de manière beaucoup plus prosaïque par sa politique réaliste il cherche à retendre les liens avec Paris et à l'époque que cherche à faire la France bah, se doter de missiles atomiques qui fonctionnent parce que oui ils ont la bombe mais ils sont encore pas trop sûrs que leur missile touchera leur cible euh, et chose que les Français n'aiment pas trop reconnaître, mais c'est qu'en réalité, sans l'aide technologique que vont leur apporter les Américains, alors Missile aurait été beaucoup plus lent à mettre en œuvre et à déployer que s'il n'avait pas reçu cette aide-là. Et cette fois-ci, pourquoi est-ce que Nixon et Kissinger soutiennent cet allié bah Parce qu'ils sont dans une opposition de force. Ils ont été les ils, ils, ils guident, en fait. Ils sont en sous-main. C'est eux qui sont en manette. La France, elle est tributaire du bon vouloir de Washington.
0: On vient de parler de l'OTAN, et en réalité, le climat de détente va également l'influencer. En effet, en 1967, est publié le rapport Armel, qui dit très basiquement qu'il faut, d'une part, quand on traite avec l'URSS, montrer les muscles, augmenter la défense, et d'autre part, il faut être capable de lui parler d'être dans un moment de détente. On a également les réductions des armements, donc on est dans un tout nouveau climat, qui va notamment se voir lors du processus d'Helsinki, en 1973 jusqu'à 1975. En réalité, il s'agit de grandes conférences au cours desquelles on va se parler. L'Ouest et l'Est vont se parler, les États-Unis seront là, l'URSS sera là également, les États européens. On va donc discuter, on va produire en 1975 un acte final qui propose la création de la CSCE, la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, qui aura également un acte final, qui a en réalité fait un peu débat parce que d'aucuns considèrent qu'il s'agit d'une victoire soviétique. Alors Richard Nixon n'était pas là dans tout processus vu qu'il quitte le pouvoir avant la fin de son second mandat, mais quelle est sa vision de ces événements
1: Alors, Vous l'avez dit, ça commence en 1973 et à cette époque Nixon est finalement... s'y intéresse mais à la marge parce qu'il a d'autres chats où était, on en reparlera abondamment lors du dernier épisode, mais... De manière générale, c'est vrai que c'est une dynamique intéressante qui a joué un rôle très important en fait dans l'effritement progressif du bloc soviétique. A l'époque, c'est une volonté soviétique. Hein, donc le, le but des soviétiques, c'est de réunir exclusivement, dans un premier temps, les partenaires européens, puis finalement les européens insistent, on veut les Américains à bord, pour reconnaître les frontières en Europe, c'est-à-dire en fait, reconnaître le statu quo territorial qui a vu le jour lorsque les chars soviétiques se sont arrêtés le 8 mai 1945. Donc, dans un premier temps, cet acte final qui reconnaît le statu quo territorial, et ça semble être une victoire des soviétiques. Sauf que dans l'acte final, il y a ce qu'on appelle la troisième corbeille, qui le volet droits de l'homme, et qui sera ensuite brandie par les dissidents du bloc de l'Est pour revendiquer plus de droits, mais tout ça, bah, c'est une autre histoire.
0: Ouvrons à présent un autre dossier de la politique étrangère de Richard Nixon, le plus souvent médiatisé et rappelé en particulier aujourd'hui, il s'agit bien d'ouverture à la Chine. Alors rappelons, que depuis 1949, la Chine est communiste, elle est dirigée par Mao Zedong. Richard Nixon est anticommuniste. Pourtant, son pragmatisme lui permet de discuter, avec la Russie notamment. Que cherche Nixon en ouvrant la Chine et comment va s'articuler ce qu'on a appelé la diplomatie triangulaire qui relie donc Washington à Pékin et Moscou
1: Vaste volet. Il y a un proverbe aux États-Unis, bon, je ne pense pas que les moins de 20 ans l'utilisent, mais c'est euh, Only Nixon could go to China. Seulement Nixon pouvait aller en Chine parce qu'il était aussi virulemment anticommuniste et que n'importe quel démocrate se serait fait taper sur les doigts à l'époque. Alors, anecdote mise à part, j'avais déjà esquissé lors d'une précédente question bah, la rivalité croissante entre l'Union soviétique et et la Chine, alors en fait, cette rivalité, elle se joue sur deux niveaux. D'abord, d'un point de vue idéologique, Mao accuse les dirigeants qui ont succédé à Staline, mais en gros, d'avoir dévoyé l'héritage du Vodge, du grand leader. Et surtout, de, de manière plus pragmatique, il y a une rivalité de pouvoir très claire. Les Chinois ne veulent pas être cantonnés, son jeu de mots, au rôle de numéro 2 du bloc socialiste, alors qu'ils sont de facto les plus, les plus nombreux en termes de population.
0: Merci pour cet humour très fin. Mais comment vont donc se cristalliser s'exacerber les tensions entre la Chine et la Russie
1: Alors, elles vont dégénérer en fait en 1969, le long d'un fleuve qui porte pour le coup très mal son nom, le fleuve Amour, et il y aura un affrontement euh, qui menace de dégénérer presque en, en escalade nucléaire. Alors, les, les choses vont se calmer, mais pour les Américains, c'est une aubaine Et ils vont profiter de leur alliance avec le Pakistan, qui est aujourd'hui encore formellement un, un allié des États-Unis et qui est frontalier de la Chine, pour entrer en contact avec Pékin. Alors C'est ce qu'on appelle la diplomatie du ping-pong, puisque, donc, regarde à nouveau Forrest Gump, puisque ce sera notamment par l'entremise de l'équipe de, de ping-pong et des rencontres entre les équipes de ping-pong des deux pays que les contacts vont petit à petit reprendre et ce sera une sorte de main tendue, une première main tendue vers un rapprochement qui marquera euh, vraiment une rupture dans la guerre froide et la politique étrangère américaine. Alors cette rupture, elle survient formellement, en fait, le 15 juillet 1971, lorsque Nixon annonce au monde entier, sans prévenir aucun de ses alliés, quand je vous parlais d'absence de, de concertation, je ne mentais pas, ni même son secrétaire d'État d'ailleurs, euh, qui pour le coup euh, a, dira qu'il a appris ça dans les journaux, en, en plaisantant à moitié, mais, mais c'est plutôt vrai, pour vous montrer à quel point le secrétaire d'État, qui est normalement ministre des Affaires étrangères, est marginalisé par Henry Kissinger. Et donc, c'est vu... Par la presse de l'époque comme un véritable triomphe. On n'est plus dans l'hystérie anticommuniste macartiste des années 50. Il, le lot a coulé sous les ponts et clairement, oui, il y a des oppositions internes. Vous, vous évoquez, vous posez la question clairement. Le, ce qu'on appelle le lobby chinois, c'est-à-dire le lobby taïwanais, chinois nationaliste clairement n'est pas content. Surtout qu'il a porté, bah, via Anacheno, l'affaire dont je parlais lors, lors du précédent épisode, contribuer en partie à la victoire de Nixon. Hein. Mais est toujours est-il que c'est vu comme un succès par la presse américaine et internationale généralement, et surtout maintenant, les Américains disposent d'un levier de pression extrêmement important sur l'Union soviétique, et ça se matérialise dans le cas précis du Vietnam. Alors, l'un des points d'entrée des armes soviétiques en, au, au, au nord-Vietnam, c'était le port d'Haiphong qui est tout au nord du Vietnam. Et les États-Unis avaient longtemps, sous Lyndon Johnson, considéré, min, pensé, miner le port. Alors ça veut dire quoi ben, Ça veut dire mettre des charges explosives à la surface pour empêcher les navires d'arriver et d'accoster au port. Sauf que Lyndon Johnson s'était dit que, quand même, c'était peut-être aller un peu trop loin et provoquer un peu trop les soviétiques. Eh bien, Nixon, 15 ça tienne, décide de, placer, de, de miner le port d'Haiphong et les soviétiques ne mouffent pas. Les soviétiques auraient très bien pu dire « Ok, euh, on suspend la conclusion euh, du premier sommet euh, entre Washington et Moscou, qui, doit, et qui a eu lieu en mai, en mai 72, au cours duquel donc, ont été signés les accords SALT. Le Soviétique euh, très bien pu refuser, mais il savait qu'il n'était pas en position de force pour le faire. C'est ça la diplomatie triangulaire. C'est de jouer non plus à deux, bloc soviétique contre euh, bloc occidental, mais d'introduire dans l'équation un, une sorte d'électron libre, un troisième joueur, qui peut servir à potentiellement infléchir la conduite de la politique étrangère de l'adversaire.
0: Et qu'en est-il des relations avec l'autre Chine J'entends ici l'île de Taïwan. En effet, rappelons pour les auditeurs peut-être moins au fait de ce dossier que depuis 1949, on l'a déjà dit ici, la Chine continentale est communiste. Elle est dirigée donc par Mao, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. À côté de cela, la Chine nationaliste, dirigée par Chiang Kai-shek, s'est réfugiée sur l'île de Taïwan, qui est donc cette île tout près de la Chine. Quelles sont donc les relations entre Taïwan qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours indépendant de la Chine et qui est même devenue une démocratie, et l'administration Nixon.
1: Alors il y a un premier mythe ici qu'il faut absolument euh, évacuer, c'est l'idée que les États-Unis auraient accepté que Taiwan soit remplacé par la Chine de Mao au Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il y ait eu ici en fait un abandon, que c'était quelque part le prix à payer pour que le rapprochement s'opère entre Pékin et Washington En fait, pas du tout. C'est une résolution, ce qui a été portée par l'Albanie à l'époque, qui avait réussi à attirer les votes de toute une série de pays favorables à l'admission de la Chine continentale, la, Chine, la République populaire de Chine de Mao. Et les États-Unis ont fait beaucoup d'efforts de lobbying pour empêcher que cette admission se fasse effectivement. Maintenant, il est clair qu'ils n'ont pas joué toute tout, tout, tout leur carte. Ils auraient pu... Euh, aller beaucoup plus loin dans leur refus, sauf que ça aurait été aller contre un certain cours de l'histoire qu'ils ont eux-mêmes reconnu dans la discussion entre Chu Enlai, premier ministre chinois, et Henry Kissinger. Et puis, sur le plan purement symbolique, ça aurait été une catastrophe, évidemment. Alors, il ne faut pas non plus croire que parce que les États-Unis se rendent, enfin, Nixon se rend en Chine, ça signifie la fin de tous les liens entre euh, Taïwan et les États-Unis. En fait, pas du tout. La reconnaissance diplomatique officielle de la Chine ne survient qu'en 1979. C'est-à-dire qu'il y a sept ans où... Il y a des relations entre la Chine continentale et les états unis oui, mais pas formellement de reconnaissance diplomatique et les états unis s'engagent certes dans la conclusion, dans ce qu'on appellera le communiqué de Shanghai qui est le communiqué qui, est, qui sort à l'issue de la visite de Nixon en Chine, s'engagent à retirer donc leurs troupes sur place et effectivement ils le feront, aujourd'hui il n'y a plus un soldat américain à Taïwan, mais c'est un processus qui est très long et ils continuent à s'engager aujourd'hui encore à leur vendre des armes. Clairement, il y a un maintien de relations diplomatiques et toute une ambiguïté qui persiste depuis lors. Mais franchement, je renvoie les lecteurs à l'excellent livre, dont je reparlerai d'ailleurs d'Antoine Copolani, euh, qui s'appelle sobrement Richard Nixon, pour le détail des négociations, mais c'est beaucoup plus simple, et euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué que de dire qu'il y a eu un, simplement et purement un abandon de Taïwan. Pas du tout. En fait, ça, ça préfigure les bases de toute la relation... Euh, extrêmement ambivalente et paradoxale, qui aujourd'hui encore continue d'unir Taïwan et euh, les États-Unis.
0: Donc nous l'avons longuement dit, je crois que les auditeurs commencent à comprendre que Richard Nixon est un parangon du réalisme appliqué aux relations internationales. Mais il ne faut toutefois pas se voiler la face, le réalisme et le pragmatisme ont aussi un côté sombre. Quand on ne s'embarrasse pas de valeurs, mais qu'on pense à ses intérêts, on doit parfois faire de la casse pour voir, pour illustrer. Ce dossier, j'ai le plaisir d'accueillir Camille Georges qui nous rejoint pour nous parler du Chili.
2: Bonjour Vincent, bonjour Simon Desplanques. Alors, avant de revenir sur le coup d'État de 1973 au Chili, et plus particulièrement sur le rôle que les États-Unis ont joué dans le renversement du gouvernement en place, je pense qu'il est important de remettre un peu de contexte pour nos auditeurs. Salvador Allende remporte les élections trois ans plus tôt, en 1970, et ça ne plaît pas beaucoup à Washington. En fait, c'est même un euphémisme, ça ne plaît pas du tout à Washington, pourquoi Eh bien, IND est particulièrement hostile à l'égard des États-Unis, ou du moins, il souhaite prendre des distances vis-à-vis -vis de ce voisin encombrant qu'il juge menaçant pour les intérêts chiliens. On retrouve à cette époque en Amérique latine un fort ressentiment à l'égard des États-Unis, dont IND et sa politique sont symptomatiques. La politique qu'adoptent les États-Unis en Amérique latine, bah, c'est un peu la même que partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une optique d'endiguement du communisme. Sous couvert de la lutte contre le communisme, les États-Unis vont s'ingérer dans les affaires des pays latino-américains. Pour citer quelques exemples, dans les années 60, on a bah, des interventions à Cuba, en République dominicaine. Et puis, un peu plus tôt, en 1954, on a le renversement de Jacobo Arbenz, hein, qui est à la tête du Guatemala et qui a été élu démocratiquement. Et on sait que la CIA a joué un rôle non négligeable dans ce coup d'État. Bref, cette attitude paternaliste en fait scier plus d'or en Amérique latine, dont Allende. Au niveau politique, Salvador Allende souhaite mettre fin aux inégalités croissantes dans le pays. Et pour ce faire, il entend mettre en place une transition vers le socialisme. Vous le voyez déjà, on a une forme de rejet du modèle américain, puisque, AND est convaincu que pour remédier à ce problème, il faut que l'État bah, s'ingère un peu plus dans les affaires économiques et sociales du pays. AND va donc entreprendre toute une série de réformes, dont une réforme agraire, c'est-à-dire qu'on va avoir une redistribution des terres pour les rendre aux paysans qui la cultivent. Et vous imaginez bien, ça ne plaît pas aux riches propriétaires chiliens. J'y reviendrai par la suite. Plus inquiétant encore pour les États-Unis, c'est la politique de nationalisation soutenue par le gouvernement chilien. Les mines vont notamment être nationalisées et ce qui va provoquer tout particulièrement l'ire des Américains, c'est la nationalisation des mines de cuivre qu'ils exploitent allègrement depuis des années. À cette époque, le Chili, je précise, se trouve dans les cinq premiers producteurs de cuivre du monde, sauf que ces richesses ne leur profitent pas. Le rapprochement avec Cuba complète ce cocktail Molotov. Salvador Allende invite d'ailleurs Fidel Castro au Chili en 1971, vous l'aurez compris, à Washington, l'attitude de Salvador Allende déclenche des tics nerveux. Nixon et Kissinger sont bien décidés à se débarrasser du président chilien car ils ont peur de voir émerger un second Cuba. Toutefois, au vu du climat anti-américain qui règne à l'époque dans la région, les États-Unis se doivent de garder un profil bas et d'être subtils dans leurs manœuvres. Salvador Allende était depuis longtemps dans le collimateur de Washington, bien avant les élections de 1970 et d'ailleurs sous l'administration Johnson, la CIA était déjà intervenue dans les élections précédentes en versant des fonds pour empêcher la victoire d'Allende. Cette fois-ci, pour les élections de 1970, des manœuvres similaires sont mises en place, sauf que bah, la CIA n'est pas parvenue à empêcher la victoire d'Ayende et va mettre en place l'opération Foubelle qui a pour objectif d'empêcher à tout prix l'ascension du socialiste au pouvoir dans un premier temps, puis de le renverser lorsque Washington se rendra compte qu'il est impossible de prévenir l'issue de ces élections. Je m'explique, l'opération Foubel comprend deux types d'actions. Salvador Allende ne remporte les élections que de peu et donc, selon la Constitution, il doit obtenir la ratification du Congrès. Et c'est là que les États-Unis entrent en jeu et développent Track One. L'idée de ce plan, en bref, est de verser des pots de vin aux membres du Congrès pour qu'ils votent contre Allende. Lorsqu'il devient évident qu'il serait impossible de corrompre assez de membres du Congrès sans que le plan ne soit découvert, la CIA élabore un nouveau plan. Cette fois, on parle d'autocoup d'État. Il est question que le président sortant, le président Frey, ainsi que son cabinet, démissionnent avant la passation de pouvoir et laissent les commandes à l'armée. Sauf qu'une fois encore, c'est en flop. Edouard Frey refuse de trahir son pays et sa constitution. On parle ensuite de « track 2 », donc la piste 2. Pour cette nouvelle stratégie, il est question d'obtenir le soutien de l'armée chilienne. La CIA va chercher à trouver des alliés au sein de celle-ci et d'éliminer tout obstacle. Pour que ce coup d'État soit réussi, la CIA souhaite neutraliser le général Schneider. Sans rentrer dans les détails et pour dire grossièrement, l'assassinat n'eut pas l'effet escompté car un tel acte de terrorisme a provoqué la colère de plusieurs membres de l'armée. Vous l'aurez compris, jusqu'à présent, les plans élaborés par la CIA sont de purs échecs. Les États-Unis vont alors adopter une stratégie plus subtile. L'idée à présent est de créer un climat social propice au coup d'État en étranglant l'économie chilienne. Comment ça se traduit eh bien, par exemple, les aides octroyées par les États-Unis au Chili vont être diminuées considérablement, voire même disparaître, sous prétexte que les entreprises américaines qui ont été expropriées par le gouvernement chilien n'ont pas reçu de compensation. Allende considérait que ces compagnies qui exploitaient les mines chiliennes bah, s'étaient assez servies et donc qu'il n'y avait pas besoin de compensation. Non seulement ces aides bilatérales américaines sont bloquées, mais il est également question de bloquer toute aide financière d'ordre multilatéral en votant, en fait, contre tous les prêts éventuels de la part d'institutions financières internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale. Ce qui signifie, de facto, que le Chili ne reçoit presque plus d'aide économique. Bon, outre ce que je viens de développer, il y a d'autres stratagèmes qui sont mis en place, mais je crois que vous avez compris un peu la dynamique. Le Chili connaît une crise économique grave, les prix explosent et les vivres viennent à manquer. Les files dans les rues pour s'approvisionner sont interminables et on a un réel marché noir qui se met en place. Alors, évidemment... Tout ça n'est pas à imputer aux Américains, bien entendu, mais leur attitude a fortement contribué à la propagation du chaos. Outre ce versant économique dont je viens de parler, la CIA va également soutenir et entretenir les troubles sociaux. La société chilienne est déjà fortement divisée et les États-Unis vont continuer à titiller du bâton, une fourmière déjà bien agitée. J'en ai parlé, mais on a une bourgeoisie qui n'est pas spécialement enchantée de voir cette terre redistribuée. Et en décembre 1970, on a une manifestation qui a lieu, la Marcha de las Hoyas Bacillas, comprenez la marche des casseroles vides, où les femmes de la petite bourgeoisie descendent dans les rues en frappant sur les casseroles pour contester le fait qu'elles n'ont plus à manger. Ce qui est assez euh, ironique, c'est que dans ce milieu, ce pas vraiment ces femmes-là qui font la cuisine. Et vous vous en doutez, les États-Unis ne sont pas bien loin, puisque c'est la CIA qui a financé cette manifestation. Tous ces événements créés un terreau propice au coup d'État de 1973 et à l'accession d'Augusto Pinochet. En définitive, le Cachillien n'est qu'un exemple de la politique menée par le tandem Nixon-Kissinger en Amérique latine pour protéger les intérêts états-uniens.
0: Eh bien, merci beaucoup Camille. Simon Desplanc, un commentaire là-dessus
2: Alors
1: clairement, euh, ce n'est pas le point le plus reluisant de la présidence Nixon. La dictature Pinochet est absolument terrible et il est évident que si on n'est pas dans une optique telle que... Euh, le coup de Prague, c'est-à-dire les soviétiques qui envoient des chars dans la capitale tchécoslovaque pour réprimer dans le sang une révolution démocratique. L'esprit est un peu là, hein. c'est un peu une forme de souveraineté limitée. Plus prosaïquement, et, et celles et ceux qui connaissent un petit peu la politique étrangère américaine le savent, on peut là parler d'une application radicale de la doctrine Monroe. C'est-à-dire cette idée que l'Amérique appartient aux Américains, sous-entendu l'Amérique dans son entièreté, ce qu'ils appellent « our hemisphere », notre hémisphère, appartient, et, en tout cas sous la férule de Washington. Ceci étant dit, on voit ici que c'est vraiment l'application de la morale réaliste dans tout ce qui est la plus, j'ai envie de dire, tout ce qui est la plus froide et calculatrice, dans le sens où on n'accorde on déjà aucune attention, aucune atten aucune attention, pardon, aux questions purement morales. Là, quand il s'agit de renverser effectivement un, un, un dirigeant démocratiquement élu parce qu'il ne sert pas à nos intérêts, effectivement, la morale elle est loin. Euh, et puis. Ce qui, pro, ce qui compte surtout dans, quand on est un réaliste pur jus euh, et qu'on applique la doctrine réaliste en tant qu'action politique, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la démocratie, c'est la stabilité du système international. Je vais fais faire une petite incise ici, mais c'est aussi la raison pour laquelle euh, Nixon et Kissinger étaient inquiets de l'host politique lancé par Brandt. Ils avaient peur que ça crée une sorte d'appel d'air et de révolution démocratique dans, en Europe de l'Est, et euh, que ça déstabilise le système international dans son entièreté. Donc ici, c'est vraiment la même logique. Alors, Maintenant que ceci est dit et que les réserves ont été émises, faisons-nous un petit peu plus de complexité et mettons-nous deux minutes dans la peau de Richard Nixon et Henry Kissinger. En Europe et en Amérique du Sud, effectivement, le 11 septembre 1973, c'est un jour marqué à jamais du saut de la famille, pour paraphraser Roosevelt, c'est plus subtil aux États-Unis. Déjà, aux États-Unis, ce n'est pas vu comme... Effectivement, ce n'est pas glorieux, mais on ne reproche pas ça frontalement à Nixon. Sauf dans les brancs les plus à gauche de, du Parti démocrate. Et pourquoi Parce qu'en fait, on est à peine 9 ans après la crise des missiles de Cuba. Et il faut savoir qu'Aliende, quand, quand il était au pouvoir, avait non seulement reconnu sur le plan diplomatique le régime cubain castriste, mais avait également projeté de conclure une alliance avec, avec celui-ci, pardon, et partant de peut-être se rapprocher plus encore de l'Union soviétique. Donc vous imaginez bien qu'on est ici dans un contexte de guerre froide et de jeu à somme nulle. Ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre. Est-ce que pour autant, ça, fait, euh, ça rend acceptable le coup d'état du Chili non, clairement pas, mais ça le rend compréhensible. Et clairement, sur le plan du réalisme, ça fait sens et c'est une action. Si vous écoutez, vous avez commencé le premier podcast par un extrait de l'interview d'Henry Kissinger
0: un National Géographique. Et clairement, il dit qu'il ne s'excusera pas. Une autre illustration des dérives potentielles et en tout cas des conséquences d'un réalisme érigé au rang de doctrine politique est le dossier pakistanais. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet
1: alors très brièvement, je vous renvoie peut-être un livre d'histoire sur le, la rivalité entre l'Inde et le Pakistan dans le sous-continent indien, mais en 1973 éclate la troisième guerre entre les deux frères ennemis du, du sous-continent, qui consacrera cette fois l'indépendance du, du Pakistan oriental que vous connaissez mieux sous le nom de Bangladesh. Je ne reviendrai pas du tout sur... Toute la complexité des relations entre le Pakistan oriental et occidental. Mais à un moment donné, le Pakistan oriental, suite à un, un désastre naturel, je pense que c'était un typhon ou quelque chose de ce genre, va être en proie à des grosses difficultés économiques et voyant que le, le Pakistan oriental, donc le Pakistan actuel, hein, n pas, euh, occidental, pardon, le Pakistan actuel n'apporte aucune aide, eh bien, va proclamer son indépendance. Le Pakistan va envoyer des troupes sur place pour réprimer la révolte, et ça va être un véritable massacre. On parle de plus de 200 000 femmes violées dans la, dans la région. C'est vraiment quelque chose d'absolument atroce. Sauf qu'à l'époque, le Pakistan, vous vous en souvenez, bah, il a joué un rôle très important, un rôle de, de médiateur entre Washington et Pékin. Et dans l'esprit de Nixon et Kissinger, il ne faut absolument pas perdre le soutien du Pakistan en cette période cruciale. Aussi, Nixon décide-t-il d'envoyer l'instrument le plus visible et peut-être le moins subtil de politique étrangère dont disposaient les États-Unis, à savoir un porte-avions au large du golfe du Bengale, pour dissuader l'Inde d'agir avec trop de force, puisque l'Inde est à l'époque plutôt proche. Alors elle est non alignée, mais en fait elle a des, symp des sympathies avec l'Union soviétique. Et à titre personnel, Nixon déteste Indira Gandhi. Mais quand je dis la déteste, c'est très violent. Euh, allez voir un petit peu comment il l'appelle. Euh, je pense qu'à un moment donné, dans les, bandes en... dans les bandes que Nixon a dû divulguer au grand public, il l'appelle euh, That Old Beach, ou un truc de... quelque chose du genre. Enfin, c'est. C'est très ordurier comme langage, je ne traduirai évidemment pas, mais je pense que vous avez tous compris. Mais effectivement, ici on peut parler vraiment d'un excès de réalisme, c'est-à-dire que pour préserver la future alliance naissance avec la, la Chine, Nixon et Kissinger ont été jusqu'à soutenir de manière... On peut, les accuser, on peut presque les accuser de non-assistance à peuples en danger et même de complicité dans, dans un massacre en bonne et due forme. Parce que d'aucuns diront, et je pense qu'ils ont en partie raison, qu'il n'était pas nécessaire de soutenir à ce point le Pakistan pour préserver leurs relations avec la Chine et qu'il ne fallait pas être à ce point mélangé Islamabad.
0: Il est enfin un dernier dossier qu'il convient d'étudier afin de pouvoir terminer ce panorama de la politique étrangère de l'administration Nixon et aussi d'étudier les liens un peu complexes qui unissent Richard Nixon à... Henry Kissinger, il s'agit de la guerre du Kippour. En 1967, Israël a obtenu une victoire fulgurante et décisive contre l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, cette victoire lui permettant de tripler son emprise territoriale. On, on retiendra l'annexion de la bande de Gaza, de la péninsule du Sinaï, du plateau du Golan, de la Cisjordanie et aussi de la vieille Jérusalem. Voulant récupérer les territoires perdus, l'Égypte et la Syrie, qui veulent donc respectivement la péninsule du Sinaï et le plateau du Golan, vont déclencher une guerre surprise contre Israël le jour de la fête du Yom Kippour. C'est un jour férié en Israël. Dans un premier temps, il s'agira donc d'une victoire pour les pays arabes. Cependant, Israël parviendra à rassembler ses forces, puis après une semaine, lancera de véritables contre-attaques qui lui permettront de pénétrer dans le territoire égyptien, mais également syrien, jusque c'est le feu qui aura été demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU. On ne saura pas refaire ici les conflits israélo-arabes et israélo-palestiniens, ni la dynamique complexe qui va suivre cette guerre du Kippour. Donc étudions ici simplement comment ce dossier va être géré par l'administration Nixon.
1: Mais Alors clairement, dans le cas du dossier euh, israélo-arabe, israélo euh, il y a une logique à nouveau très réaliste, puisque au début de l'entrée en fonction de, de Nixon, Kissinger ne veut pas enregistrer. Déjà, Kissinger n'est pas vraiment en charge du dossier pour le coup, parce que Nixon craint qu'étant donné que Kissinger est juif, il ait un parti pris. Très vite, il se rendra compte que Kissinger, est moralement, il est au-dessus de tout ça. Il est par-delà le bien et le mal, comme dirait l'autre. Mais malgré tout, la logique, elle reste assez sensiblement réaliste, c'est-à-dire qu'on laisse le dossier pourrir. Tous les deux savent qu'en fait, les avancées notoires ne pourront être enregistrées sur le dossier qu'à partir du moment où il y aura, et c'est cruel à dire, et à nouveau, on est dans une logique très réaliste, qu'à partir du moment où le sang coulera. De nouveau, où il y aura en tout cas les, où les armes parleront à nouveau, et là, les cartes seront rebattues pour un nouveau dialogue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effort de dialogue, c'est juste que, effectivement, la guerre du Yom Kippour fournit le, les bases pour, et vous l'avez dit, une dynamique très complexe de négociation de ce qu'on appelle la diplomatie de la navette, des allers-retours que Kissinger va faire entre les différentes capitales du monde arabe et Tel Aviv. Mais du coup, ce qui est intéressant ici à observer, c'est que c'est Kissinger qui mène le jeu. Et Kissinger y mène le jeu pour une raison très simple, on est fin d'année 73, et Nixon, à l'époque, il y a un mot qui l'embête beaucoup, c'est le Watergate.
0: Et voilà, on vous laisse donc sur ce cliffhanger, mesdames et messieurs. Si ça vous a intéressé cette rediffusion sur Richard Nixon, eh bien, je vous conseille d'aller un petit peu faire une petite recherche sur notre site et de replonger dans l'écoute des autres épisodes qu'on a enregistrés avec Simon Desplanck, il y en a vraiment pas mal qui restitue l'ambiance, le contexte, la personnalité de Richard Nixon et aussi, évidemment, sa chute avec l'affaire du Watergate que nous avons ici qu'est-ce qu'il c'est que seulement cité même. Bonne journée à toutes et tous et donc rendez-vous dans quelques jours pour un épisode sur, dans, au cours duquel nous nous attarderons vraiment sur la personnalité de Kissinger qui fut ici abordée de façon, je dirais, superficielle ou en tout cas en passant. Bonne journée à toutes et tous et à bientôt